0: 嗨， Hi, 我是 Tlan， 欢迎来听有点关系。今天我们要来谈办公室恋情。一般人其实对于办公室恋情，很多时候给我的感觉都是能避则避。可是我总觉得感情这种事情，有的时候就是自然而然，你硬想要把它避，反而避掉可能真正的正桃花，所以。今天我就想要跟大家来讨论一下，到底办公室恋情是怎么发生的，然后它是不是真的有这么的不好？那第一开始总是要跟大家分享一点数据喽。在2022年的8月 ，Yes 123的求职网他们有分享了一个最新调查的办公室恋情，然后他们就询问到，到底办公室恋情让人又爱又恨、不喜欢的理由有哪些？包括了一。哦，他们觉得如果谈了办公室恋情，就会成为公司同事的八卦对象，大家都会讲他们在一起啦，是不是要分开啦等等的。第二，则是会让人觉得好像你谈了办公室恋情，你就一定会公私不分，都不能专业来，然后私底下可能就会互相帮忙啊，或者是互相包容之类的。第三，因为自己谈了办公室恋情，又会担心会有更多的摩擦。说真的啦。如果你明明很认真的工作，却只是因为自己谈了个恋爱，就让人觉得自己一定是个公私不分，或者是工作能力会被打折，然后让人家挑战，我是觉得是谁都不会愿意。但是我们也必须老实说，办公室恋情其实有百百种，真的什么都不行吗？与其我们一竿子打翻一条船，不如好好来定义一下什么是可以的办公室恋情，什么又是不可以的。我就直接说好了，我觉得办公室恋情真的会比较辛苦，可能会是上司与下属的这种上下之间的关系，或者是客户跟窗口之间如果有利益啊，因为我对你怎么样，所以你可以多买我一点，这种是有利益冲突的，真的比较危险。甚至在美国，其实他们很多的大公司都有明定说，如果你今天。跟老板在一起，或你身为主管，然后你要跟你的下属在一起，没有问题。但你要直接报告到公司的人资 HR 这边去。那 HR 的概念也是第一个，可能他觉得你们两个没有什么利益冲突啊，就自己交自己的，我其实也不会管你。但如果你们真的是在同一组里面，他们可能会做的事情是把你们两个人拆到不同组里面，那各自表现也不会有这种公私不分的感觉。另外一种是，如果真的这团队这么小，至少他们也会关注，如果未来两个人如果谁要分手的时候，他们又可以怎么样好好的处理。所以，其实我觉得刚刚那一种是真的人家都明文规定了，我们要小心一点，不然。我们硬要说一个公司里面同一组的同事，如果大家是你知道同辈的同事，好像也没有什么不好。又或者是更多更远的，我们不过就是在一家公司，但一个在会计部，一个在业务部，其实大家彼此之间就没有这么多利害关系，又为什么要这么担心呢？所以在美国很好玩，其实他们对办公室恋情。我们以前过去的想法，总觉得美国是一个很喜欢讲专业、商业、商务的地方，但实际上，在美国、呃，他们有一个人资协会的这个统计数据说，在美国的情侣里面，每十个大概就有一对是办公室恋情，所以对他们来说也算是稀松平常。更有趣的，当我们以为 COVID。尤其在美国，他们大概两年，你知都没见过人，都待在自己家里，全部的人都 work from home。你以为办公室恋情会减少的时候，实际上他们办公室恋情的这个趋势反而是增加的。仔细去了解发生了什么事，本来我们以为以前是朝夕相处，早上九点进去，五点出来。因为相处的时间很多，自然而然会在一起。而防控以后、啊、大家都不在同一个地方，怎么会增加？但别忘了，在 COVID 的时候，你看不到你的同事，你也看不到你的朋友，更不用说要去联谊交友。所以在那个情况之下，虽然你不能直接见到你的办公室同事。但你知道，时间一到，你的公司同事就在另外一边跟你一起努力继续工作，然后随时随地有需要都可以来一个 c o n t o 去讨论事情，反而它会变成你在 work from h 那段时间汪洋中唯一的一个出口。大概也就是因为这样，所以在 COVID 的时候，美国的这种办公室恋情趋势反而是增加的。好哦，既然我们都讲到怎么发生了，我觉得我们还是要再挖深一点，到底怎么样会发生？或许你以后就可以注意到啊，自己是不是即将掉入那个情境，还是说自己如何制造这个情境？首先啊，我会觉得在办公室恋情的时候，你可以分成三个阶段。第一个阶段是萌芽时期，所谓的萌芽时期就是哎。你从一个没有兴趣到有一点兴趣，譬如说交友软体。如果你在交友软体上认识一个人，你通常会问说：“啊，你是怎么来的？为什么你的话题总是会围绕着交友软体本身，或者是天气，或者是交通？那是因为你其实找不到你跟他有什么共同的话题，所以讲起来就会比较干。可是相反的，如果是朋友帮你介绍，你就会觉得：哦，哎，那你怎么认识体内的？哎，我也是，没有说你多聊，你们这个介绍人有什么不好？但同一时间，你聊的过程当中，其实对这个事情是没有帮助的。拉回来，如果你是办公室恋情，或者你在办公室认识的，你们就知道了。你们平常聊的就是这些公式话题，反而很容易的，呃，讲得比较深入也好，或者是大家讲一些专有名词，你会比较容易快速的了解。哎，你今天的时间怎么样啊？那你待会有没有一个 c a 等等的。你知道那种很快就可以进入状况的聊天，几乎是每个单身谈恋爱的时候第一次约会最完美的情境。所以你可以想象得到，办公室恋情里面，因为大家都在同一个地方比较好聊天，它就是比别人容易萌芽一些。再来，萌芽完了，更重要的是相处。女生感觉相处是很开心，是最甜蜜的时候。对某些男生来说，相处在约会里面是很辛苦的一件事。我永远记得，我有一个男生客户，在大学毕业之前谈过两三段恋爱，感觉也是很会交友啊，很会约会啊。但开始工作以后五六年，就再也没有交过任何的男女朋友。我就问他说：“啊，是发生了什么事？为什么以前那么会谈恋爱，现在突然不会了？”是为了想要专心冲事业吗？他说不是啊，因为以前在大学里面、高中里面，大家就是同一个学校嘛，所以所谓的陪伴啊，就是在学校的时间。下课了以后，我还载他回家，他会觉得我超好。但因为毕业以后他是工程师出身，所以工程师的状况是，那整个公司就都是男的，他也没有办法这种很顺路的在人家上班，很顺路的接人家下班，以至于他会觉得哇。你在我一整天努力工作之后，我还要想办法的去找到一个时间接送也好，相处约会也好，对他来说太累了。甚至他在来找我找对象的时候，他都问说：“哎，可不可以在我公司附近帮我找合适的对象？这样上下班比较方便。”你就能感觉到，相处对某些人来说，其实是一个不容易的事。但是在办公室恋情里面，你又自然而然的就很方便的可以相处，所以啦，比起其他人，你又有更多的萌牙相处机会。那当然啦，有些人萌了牙相处完，也不一定真的烧得起来。所以最重要的就是感情上面的烧起来。办公室恋情，我觉得烧起来最重要的理由。我还是要跟所有的老板说声不好意思，那就是他们可以共同面对一样的敌人。你刚好遇到了一个很难搞的客户也好，或者是比较凶的老板，所以我们要互相 cover， 而且会关心对方：你今天还撑得住吗？需要我帮你挡一下吗？这样的这种。同才，然后互相 cover、互相关心的感觉，就容易让对方觉得你在对我示好，或我在对你示好，就更容易烧得起来。所以你看，有了好好的萌芽开始，再经过了时间的相处，最后又可以烧得起来，你说到底有谁不会因此而在一起呢？哦，我讲到现在，不知道大家是不是会突然觉得心有点痒痒的，好像办公室恋情也没有那么糟吧？上次我跟大家在讨论到这个问题的时候，我的经纪人超直接，他说：“啊，现在是怎么样？现在你是打算要鼓吹大家都要走这个办公室恋情这一件事吗？”其实也不是啊，因为我自己是觉得，就像美国刚刚前面有提到的这个统计数字，每十对就是有一对刚好就是所谓的办公室恋情。那我只想要告诉那些如果你有办公室恋情体质的人，如果你不能避掉，那别人每十对就是有一对，你为什么不能去做那一对，而要拼命地告诉自己办公室恋情是不好的东西？我一定要勇敢说不。no no no， 所以我反而鼓励这些有办公室恋情体质的人，不要再挣扎，或许就大大方方的接受吧。那你会说，到底什么样的人是有办公室恋情体质的人？啊，我大概整理一下，有三种。第一种其实是工作时间长的人，很简单啊，你工作时间长，你的人生就大概都花在这个事情上了。拉回来说。有人说工作时间长就找不到，我有遇到客户就很认真，会跟我说没有。我跟你讲，虽然我的工作时间长，但我下班以后，我还是会努力的去交友看看啊，或者是联谊啊，或请朋友介绍。是啦，是没错，你可以就是找朋友啊，什么什么。可是你没有想过的事情是，即使你今天有力气或把仅存时间拿来约会，但你常常遇到的情况是你整个人已经累坏了。当你累坏的时候，其实约会是很耗力气的。新朋友，你要找话题也好，你要懂得怎么去互动也好，你要把自己打理好也好。如果你因为工作时间很长，在见面之前根本没有办法好好让自己梳洗一遍，或甚至我有听过有人就是约会到一半，真的是快睡着了，最后的效率其实是不好的，效果也肯定不佳。那这个时候又何必呢？相信我，别人永远只看到你累得要死的那一面，并没有办法有机会看到你醒着有精神的样子。那如果你是工作时间长的，真的在周围找到一个像我刚刚提到，我的客户最想要的就是早上可以一起上班，然后以后一起下班。这种真的是把握时间、把握这个相处机会的人，真的不是坏事。所以工作时间长的人考虑一下吧。第二个。喜欢与自己频率相符的人，这个时候我必须很机车的说啊，就是那种不喜欢笨蛋的人。不知道我现在这样讲，大家脑子有没有浮现哪一两个朋友呢？没错，我们总是都会有一些朋友说，哦，我最怕约会的时候遇到笨蛋，或是我真的很难把我的事情再讲更清楚，但他们总是喜欢一问再问，那是不是这个意思？如果你是这种人，或是你周围有朋友有这样的镜头，我真的会很鼓励大家。其实可以在办公室里面找对象。怎么说？讲坦白一点，既然他讨厌笨蛋，既然他没有耐心去跟人家说明这么多事情，何不就直接找一个了解自己在讲什么的人呢？公司嘛，通常大家现在一周工作都超过四十个小时以上，你大部分精力真的就环绕在这个产业啊，或者工作上面，所以一开始大家就会比较容易聊到这个所谓产业的话题，或是这个圈子容易聊到的经验跟生活。更重要的是，你也知道，坦白说，公司就是还是有分 level。啊、外商的 level， 台湾 local 公司的 level， 我觉得没有 level 好或不好，但是就是这些人通常会觉得看这种 level 特别严重。那这个时候不是很好吗？他就直接在办公室里面，他就不会说啊，我觉得他跟我是不同的 level， 所以。如果喜欢跟自己频率相符的人，很多时候在办公室找他，等于是已经帮你过滤过一些你看了、聊了会翻白眼的人。这样子办公室恋情不是很有效率吗？最后一个，这个真的很明显，就是在工作上容易被人表白的人，有些人或许很难理解，但我讲出来，如果你懂，你就是懂。怎么说？因为就是有些人，他也不是工作时间特别长，他也没有一定要跟别人频率是相符的，但偏偏他每次在工作的时候，工作一段时间，就会有人跟他表白或表示好感。通常仔细回去想想。就是工作的时候，他一定散发了某一种的致命吸引力。哪种吸引力可能是他很认真的样子，可能是他样样都能 cover 到的样子，或者是简单来说，制服控不就是穿制服特别好看的样子？这种人就是容易在工作上让人看到自己吸引人的那一面。那如果这就是你最好表现的时候，你为什么不在这个时候去吸引到人，然后再去跟他好好聊聊，看两个人是否有机会长久呢？你就不要明明穿制服的时候很帅，会被人喜欢，你不要。然后等你到了下班以后，穿着便服，你的 style 就刚好没有被人特别喜欢的时候，你硬要去吸引人，这个真的就是有一种事倍功半的概念，不是吗？说到这里，总之我是觉得办公室恋情，它就是有的时候对于某些人来说是一个自然而然发生的事情，它不应该是一个禁忌的话题。当然，如果你很容易在其他，比如说联谊的场合、朋友介绍的场合、朋友与朋友的聚会可以认识，那当然很好。但刚刚一整段的分享，主要都是给那些真的在工作上面容易吸引到人、容易找到对象，但私底下却没有机会的人考虑一下。其实办公室恋情真的没有那么禁忌。最后给大家一个无敌世纪大的例子，好了，大家知道吗？其实美国前总统奥巴马跟蜜雪他们两个。也是在当初的律师事务所，二十几岁的时候认识，然后相处，然后就像我们刚刚说的萌芽相处，然后烧起来，最后在一起。我觉得他们的情况就是，因为两个人工作都很忙，都是律师，也可以看到他们俩谈谈而谈，很吸引人的样子。所以，与其找别人，不如找一个已经在这又可以相处，又可以多理解的人。这样的办公室恋情真的不要吗？好啦，今天就是我对于办公室恋情的分享。再次感谢大家！自从三集的收录以后，我已经慢慢的得到了一些回想也好，赞美也好。当然，如果你有任何的想法，也欢迎随时的私讯我们，或者是留言让我们知道哦。那我们就下次见吧，拜拜。